0: Ja, sollte es nicht stattfinden. Aus gutem Grund. Aber jetzt ist es soweit, das nächste Hardline-Filmfestival steht auf dem Plan, das neunte. Das achte fand ja 2020 statt, noch gewohnt in trüber werdenden Tagen im, im Endbereich des, des Kalenders des Jahres. Ähm, Aufgrund natürlich auch der, der Gegebenheiten mit Corona und Ähnlichen und dass das für ein äh, erlebbares offizielles Festival natürlich schwierig ist. Wobei ich sagen muss, dass das Konzept damals, das Hygienekonzept und Corona-Konzept für das Festival 2020 sehr gut war und auch gut funktioniert hat. So wollte man sich die äh, da nicht noch einmal hineingeben, weil es doch ein großer Aufwand war. Jetzt ist Corona immer noch ein Thema. Aber ein anderes... Und das Festival ist in Regensburg angekündigt. Wir sind als Medienpartner wieder mit dabei und freuen uns sehr, diesmal auf ein Frühjahrsfilmfestival. Das Hardline Nummer 9 vom 6. April bis zum 10. April in Regensburg im Ostentorkino. Genau,
1: von Mittwoch bis Sonntag. Ein paar Sachen, was jetzt zum Beispiel Hygienekonzept angeht, ein paar Sachen werden auch weiterhin übernommen. Das kann man gleich schon mal vorweg als Disclaimer nehmen. Also es wird so geregelt werden, dass die Dauerkarten auf jeden Fall irgendwie eine signifikante Marke bekommen, die gewährleistet, dass quasi am Anfang des Festivals, es wird überprüft, der Nachweis... 2G, 3G. Ob dann wird man tätowiert im wird Gesicht. Tätowiert, genau, im Gesicht mit einer Zahl, ob man 3G, 2G oder auch nicht ist. Alle gängigen Apps wie Kopfpass äh, und wie sie alle heißen, äh, dort auch funktionieren. Man kann aber auch mit seinem schriftlichen Nachweis hinkommen. Dann wird das aufgenommen. Puh. Und ähm, dann kriegt man sozusagen seine Marke, wie, wie auch äh, immer. Äh, und dann wird man nicht mehr weiter belästigt sozusagen das ganze Festival über. Also All-Inclusive-Urlaub sozusagen auf dem Hardline-Filmfestival genau. ohne freie genau, Getränke. Genau, äh, Was auch übernommen wird und da, da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass zwischen den Vorstellungen immer eine Stunde
0: Pause ist. Das ist wirklich eine gute, also wenn Corona das, nichts hat nichts Gutes gebracht, aber das ist eine ja. sehr
1: gute, weil das Festival wird ein bisschen entzerrt, es wird nicht alles so durchgeruscht und man hat einfach Zeit, sich nochmal auszutauschen über den Film,
0: das Bier wegzuschaffen, Neues zu holen. In der Tat waren die 10 Minuten äh, Pausen dazwischen echt hart also, gestochen, also das war, das das war, war mit sportlich. heißer Nadel genäht, äh, deswegen waren wir tatsächlich auch sehr erleichtert beim letzten Festival, als diese Stunde Pause war ja als Lüftungskonzept, äh, wurde musste genau. es Uns eingeplant wird ja werden.
1: Genau, ja auch genauso, denke ich mal, genauso laufen. Und war auch ähm, willkommen. Genau, so und ähm, wir sind ja dann mit Anfang April, hoffe ich ja, dass wir da gutes, mildes Wetter haben werden, mit viel Glück. Wir hatten ja immer so die letzten Jahre im September äh, zwischen äh, brüllend heiß, also es war schon noch so quasi noch so die, 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 Hochsommer fast ein bisschen. Bis hin zu, wir frieren uns den Arsch ab, war ja schon alles dort irgendwie vertreten, wo dann selbst das kalte Bier draußen nicht mehr vertretbar war und wir hoffen aber diesmal das Beste, dass wir wirklich das perfekte Kinowetter drin wie draußen und äh,
0: haben. Und auch wenn wir viel über Bier reden, selbstverständlich gibt es auch alkoholfreie Getränke und alkoholfreie Menschen sind auch sehr gern gesehen. So, ich muss es einfach mal zwischendurch sagen, weil es glaubt, dass das zweite Mal das Wort Bier gefallen ist. Und wir haben noch nicht einmal Was über ist, Filme wir gesprochen. Sind mal, wir sind noch mal im, im Bierland Nummer eins, äh, im Bundesland, muss man ja mal so sagen. Mit, äh, ja, ich würde ich würd mich da anschließen. Andere sehen das anders, aber ja. Ja, man kann dort auch Schweinebraten essen. Und diesmal gehen wir auch zur Tour und Taxis ins Brauhaus. Da will ich jetzt die mal hin so, zum Essen und Trinken. So, ja. haben wir noch ein bisschen Werbung gemacht. Für das alle möglichen Sachen. Die 50 Euro holen wir uns dann in Regensburg vor Ort ab. Ja. Es ist ein genre und es ist, wo das Hardline auch immer geguckt hat, es muss ja nicht immer nur Horror sein, es kann ja auch mal was anderes sein, es geht ja um Hardline also äh, und äh, auch um Grenzgängerfilme, das muss ja nicht immer nur Horror sein. Wir sind ein sehr horrorlastiges Festival, finde ich, nach meiner ersten Durchsicht von den Sachen, von denen ich weiß, dass sie kommen, ist aber kein Problem, so. <lacht> Und ähm, ja, wir werden ähm, ähm, zu verschiedener Stärke, aber mindestens zu zweit immer vor Ort sein an jedem Tag hm. und somit auch am Eröffnungsabend äh, am Mittwoch, den vierten, ich sag mal den vierten, den vierten Monat, der sechste Tag, äh, werden wir da sein und wir werden zwei amerikanische, US-amerikanische Produktionen zu sehen bekommen. Da haben wir zum einen äh, The Retaliators als Deutschland Deutschlandpremiere und danach kommt The Nightcaller. Und beide Filme sind Ich würde sie jetzt, Ich habe die Trailer gesehen als Slasher-Filme einordnen. Zumindest mit Slasher-Motiven auf jeden Fall. Ja, und sind beide Eindeutig auch Independent-Produktionen, die sich aber Mühe geben, wie man im Trailer für mich erstmal erkennen kann. Man versucht gerade auch, das ist immer sehr interessant, man versucht durch CinemaScope, ähm, ja, die, das große Kino zu simulieren, erstmal. Ich bin da jetzt auch kein Gegner davon. Man sieht aber eindeutig, es sind günstig produzierte Filme und nach meiner Sicht jetzt welche, die aber auch. Den, die nötige Liebe dazu bekommen haben. Also äh, bin ich sehr gespannt. Sieht, äh, das ist auf jeden Fall erstmal sehr, ähm, also eine klare Ausrichtung. Das sind zwei äh, brutale, ja, äh, Thriller oder Horrorfilme mit äh, Slasher-Motiven. Würde Vor ich allen, so sagen, so deute genau. ich es. Vor allen Dingen Retaliators
1: ähm, ist, hat viel Aufmerksamkeit bekommen, auch in. Deutschen landen sozusagen, weil da, da sind wohl schon ein paar Verleiher irgendwie dran, die den gerne haben wollten. Und ähm, man macht und sich ja hier mit dem
0: Score, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, prominent, weil, so wie ich das gesehen habe, sind da sehr viele doch auch populäre Bands, die Songs beigesteuert haben für den Soundtrack. Ja, ja, es ist ja auch
1: ein, ein bekanntes Gesicht dabei als Hauptdarsteller, nämlich der Sänger von Papa Roach. Und äh, dementsprechend ähm, sind da viele namhafte Gesichter dann auch dort mit vertreten, von Metal Crew, jemand und so weiter und so fort. Also da tauchen diverse Personen drin auf. Das wird, glaube ich, ein guter Start werden für den Mittwoch. Und natürlich werden wir da viele Leute wiedersehen, wieder treffen. Das ist eigentlich so mein persönliches...
0: Highlight. Es ist ja auch ein Familienfestival für uns <lacht> ja. geworden. Man muss Es klingt immer so ein bisschen so, so albern, aber es ist einfach so. Es ja. ist zu einem Familienfestival geworden. Wir sind jetzt schon oft da gewesen und äh, haben auch immer wieder bekannte Gesichter getroffen, bekannte Gesichter, die auch zu fernen Freunden geworden sind, die man ja nicht immer sieht. Aber wenn man dann da ist, ist genau. so, als wäre gestern. Das ist wirklich eine Sache, auf die man sich sehr freuen kann.
1: Ja, und die anderen Tage, die sind auch ähm, gut besetzt. Zwei Filme, die interessant werden dürften, ist Aporetum. Deutscher Beitrag. Ähm, zum Teil in Hessen und in Thüringen gedreht. Oder überwiegend in Thüringen gedreht. Spielt ja auch, glaube ich, hauptsächlich dort ähm, so eine Coming-of-Age-Geschichte, die dann so ein bisschen Paken-Horror äh, mit reinbringt.
0: Ich fand, der, der Trailer sieht wirklich gut aus. Es also, interessiert mich ähm, ja, ist auch so mit Wald und kleines Dorf und, und das, das, das Dunkle im Wald und da ist irgendwo mhm. was. Ähm, ja, also tatsächlich verrät der Trailer für mich noch gar nicht so viel. Ich dachte erst, was ist das, so ein Amok-Ding oder so. Aber ähm, ja, ja, ich finde, der Trailer gibt gar nicht so viel Preis und das ist ja auch ganz gut. Äh, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Es ist ja einer von drei deutschen Beiträgen. Genau. Und ähm, das war ja etwas, das beim Hardline-Film-Festival eher weniger war in, in, in den letzten Jahren. Jetzt haben wir drei Produktionen. Das ist, glaube ich, der höchste, also bei, bei langen Filmen, muss man dazu sagen. Äh, bin ich sehr gespannt drauf.
1: Genau, da kommen wir nämlich gleich zum zweiten Film, auch, wie gesagt, den zweiten deutschen Filmbeitrag Dawn Breaks Behind the Eyes. Zu diesem Beitrag haben wir auch zwei Gäste, nämlich äh, Regisseur Kevin Kupakka, und Co-Autorin Lili Vilani, die da äh, während des Screenings äh, vor Ort sind und dann wahrscheinlich auch in einem kurzen qa frage und Antwort stehen werden. Ähnlich wie bei Arboretum, da ist ebenfalls der Regisseur da und der Schnittmeister ist ebenfalls vor Ort. Also es kommen ein paar Gäste, wie ihr hört. Zum dritten deutschen Beitrag kommen ebenfalls, aber da kommen wir später zu, kommen ebenfalls Gäste und und äh, was ich noch sagen muss, ähm, bei dem Dawn Breaks Behind the Eyes ist halt ein Jallo aus deutschen Landen
0: ich hatte irgendwie so äh, mir das angeschaut und dachte mir, das ist doch irgendwie so, so ein psychedelischer Gothic Horror oh, irgendwie sowas in der Richtung. Ja ja. Äh, und ja, die drei deutschen Beiträge unterscheiden sich äh, schon sehr stark voneinander, was was so ein bisschen auch den Look angeht und die Inhalte. Äh, also auch eine gute Mischung finde ich gut. Äh, vielleicht ich möchte ich nochmal, ähm, unser asiatischer Beitrag in dem, also nicht unserer, sondern der asiatische Beitrag, äh, The Medium, möchte ich noch äh, sagen, ist ja auch eine interessante Geschichte, ist ja ein thailändisches äh, Produkt, das allerdings äh, auch die, die Story äh, und die Produktion liegen zugrunde bei dem Regisseur von The Wailing, äh, dem koreanischen Horrorfilm, den ich vor ein paar Jahren auch rezensiert habe, äh, den ich auch sehr gut fand. Da Und da geht es ja auch wieder um was ähnliches, hier geht es wieder um Geist und Besessenheit in The Medium. Und das ist ja auch ein Thema, das mich immer sehr interessiert und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Auch wenn ich weiß, dass asiatische Filme mit schnellen englischen Untertiteln ein Killer sein können auf einem Festival. Äh, aber ähm, das interessiert mich doch sehr.
1: Soll wohl in Richtung Doku-Spielfilm, also ein bisschen Mockumentary-mäßig daherkommen, steht auch auf meiner Liste ganz weit oben. Ebenso der eine weitere Deutschland-Premiere von Off-Season. Und äh, der sieht vor
0: allen Dingen optisch erstmal nicht schlecht aus. Von von all den Trailern, die man zurzeit jetzt schon sehen kann, von produktion die kommen werden, auf dem Hardline, viel mit der. Das ist jetzt nicht beleidigend für alle anderen Filme gemeint, aber es ist der, der das höchste Production Volume ahnen lässt. Also äh, das stimmt dann auch alles. Also der ist der ist technisch. Äh, ich sag mal, es klingt immer böse auf so einem Hollywood-Film-Niveau, ja, auf einem guten, ja. Genau. Also der hat äh, starke Farben und äh, man merkt auch, dass da ähm, Geld reingeflossen ist. Das ist auf jeden Fall keine, also das ist schon ein ein hochprofessionell gemachter Film. Ich meine, darf man dazu sagen, das variiert ja auch zwischen den Ländern. Ja? Also ein asiatischer Film wie jetzt zum Beispiel *The Medium* ähm, sieht ja genauso gut aus, äh, hat aber andere äh, Parameter zu erfüllen. Das heißt, es ist klar, dass in den USA ein Film oder in Kanada, besonders in den USA, ähm, mehr Geld braucht, um einigermaßen nach was auszusehen. ja Das es ist einfach so. Es hat verschiedene Gründe. Aber ich finde tatsächlich, dass hier ähm, die, die Off-Season ähm, ja, der Hollywood-ähnlichste Film eigentlich ist, der, der, der am amerikanischsten aussehendste Film ist. Noch. Aber dazu kommen wir noch von der Story her äh, Trailer
1: gesehen und hat mich schon ein bisschen sehr an Lovecraft erinnert, an Schatten über Innsmouth. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, Richard Brake spielt mit. Ähm, äh, der eine oder andere Horrorfilm begeisterte, wird der Name was sagen. Hat viel mit Rob Zombie gearbeitet und anderen Genre Schwergewichten, in Anführungsstrichen. Ansonsten
0: wir haben auch wieder zu erleben zwei kurzfilm -Blogs, die an zwei verschiedenen Tagen stattfinden werden, also jeweils einer an einem Tag, gehen immer so etwas über 90 Minuten, werden die gehen. Auch hier sind zu den einzelnen äh, Filmen äh, zu jeder, zu jedem Blog Gäste eingeladen, äh, Macher dieser Filme. Und äh, da war ja auch in den letzten Jahren für mich, der ja Kurzfilme gar nicht so sehr mag, ähm wirklich tolle Sachen dabei, also wo ich noch sage, das hat mir gefallen, weil ich bin immer, ich habe immer mit dieser Spielzeit meine Probleme. Ich bin ja auch nicht der große Seriengucker, ich habe gern 90 Minuten oder drei Stunden. Ähm, aber da waren einige Sachen dabei, die mich sehr äh, fasziniert haben und ich hoffe, dass, es, dass das Hardline Filmfestival Filmfestival dieses Mal auch wieder schafft, mich da äh, herauszulocken, aus meiner Distanz zu kurzfilmen. Ach ja, also Kurzfilme
1: gehen eigentlich immer. Es hat ja auch die letzten Jahre auch schon bewiesen, dass da auch Leute dabei sind, die zum Teil aus dem Langfilmfach kommen, mal einen Kurzfilm beigesteuert haben, ja auch im Blog lief, äh, zum Teil über das Landshut Filmfestival äh, mit inszeniert auf dem Hardline oder in Stellung gebracht, besser gesagt. Es sind auch einige dabei, die mit Kurzfilmen in Hollywood äh, äh, dann für Aufmerksamkeit gesorgt haben und dann
0: jetzt auf Langfilmumsetzungen ihrer Kurzfilme hinarbeiten. Kurzfilme sind ja Werbefilme und, und man hofft gesehen zu werden irgendwo auf Festivals, um dann mehr Geld zu bekommen, um entweder um was anderes zu machen oder genau das nochmal als Langfilm zu machen. Da gibt es ja genügend Beispiele äh, in der Filmgeschichte, wo aus äh, Kurzfilmen manchmal Jahre später dann äh, Langfilme wurden, entweder aus eigener Finanzierung irgendwann mal langen Wartens oder aber weil das Thema so hm, populär ist in dem Moment vielleicht, dass dann auch äh, große Studios kommen und sagen oder Produzenten sagen, hier komm, mach mal. Uh, ja, also von daher natürlich, es ist, ist, sind äh, Kurzfilme wichtig für die Künstler, um sich äh, zu äh, vorzustellen beim Publikum und dieses Publikum existiert nun mal auf Filmfest oder existierte eigentlich immer nur auf Filmfestivals. Natürlich bietet das Internet heute da äh, auf Plattform natürlich äh, die größere, größere Reichweite, aber dennoch sind natürlich Filmfestivals für mich auch fest mit Kurzfilmen verbunden. Weil sie eben äh, eine Evolution sind zum, zum Langfilm für viele Filmemacher. Hm, das stimmt. Und auch Schauspieler in allen Bereichen. Ja, und da
1: kommen wir jetzt quasi auch äh, zu, unserem, zu unserem Blog. Können wir dann langsam mal so überleiten. Wir dürfen auch wieder ein paar Filme vorstellen. Es sind vier an der Zahl. Ja, und da äh, starte ich am besten mit der Welt. Und Deutschland-Premiere des Festivals mit Holy Shit. Das Szenario kann man als äh, 127 Stunden, nur ohne Herrn Franco, äh, dafür aber mit mehr abstruser Komik und reichlich Egel beschreiben. Kurzum, Architekt Frank, eingeschlossen in einem umgekippten Dixi-Klo, dazu noch aufgespießt von einer Metallstange, kämpft ums... ...überleben. So. Und damit das Ganze noch ein bisschen... ...Pacing und ein bisschen... ...Drive bekommt... ...soll der ganze Plastepot ...demnächst... ...mit Grund und Boden... ...auf dem er steht oder liegt, besser gesagt... ...gesprengt werden. Regisseur Lukas Ringer... ...ein untriebiger... ...Master im Mediendesign... ...lässt definitiv... ...keine ruhige Minute vergehen... Weder in seinem Langfilmdebüt noch wenn man in die bisherige Vita vor allem auf die letzten zehn Jahre schaut. An gut 20 Lang- und Kurzproduktionen, wie zum Beispiel Sieben Köpfe für den Henker, Girl Cave, Laser Pope oder auch Backstage CDF, wo er beteiligt war. Quer durch alle Genres und Bereiche hat er gearbeitet. Und kommt nun 2022 endlich mit einem Langfilmprojekt namens Holy Shit oder Ach du Scheiße um die Ecke. Im deutschen Genrefilm da tut sich was, wenn man das so sieht. Partners in Crime sind in puncto Holy Shit, die Ari Media, Studio Hamburg, Neopolfilms und das Land Hessen. Wenn ich es nicht völlig falsch liegen sollte. Sprich Namhafte Gewerke stützen das Projekt und das ist leider in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Aber wir kommen langsam auf den Weg, dass der Genrefilm auf die Leinwand gehört. Wir von Debrett Radio freuen uns persönlich, Lukas Ringer und Teile seiner Crew vor Ort beim Hardline das Mikro unter die Nase zu reiben, zu gratulieren und natürlich mit Fragen zu löchern. Selbiges passiert auch bei der Podiumsdiskussion, wo steht der deutsche Genrefilm, wo sich Lukas mit Huan Wu, die Farbe Dreamlands und die direkten Festivalvertreter mit deren Filmen wie Aboretum, Dawn Breaks Behind the Eyes und Oh, den Fragen von unserem geschätzten Radionauten Stefan Jung stellen werden und müssen. Also wie gesagt, holy shit. Ist nicht nur Programm, sondern auch eine Weltpremiere, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Kommt rum und besucht mit Lukas Ringer das Dixieland der Extraklasse. Als Extraklasse kann man wohl auch den zweiten Film in unserem Blog bezeichnen. The Parker Sessions. Panikattacken, Albträume und Selbstmordgedanken. Keine Angst. Die kriegt ihr von dem Film, ja gut, vielleicht, hm, wir werden sehen. Diese plagten nämlich den jungen Stephen Simmons. Viele Jahre später packt er diese Erfahrung in ein Skript, verfilmt es und präsentiert uns nun die albtraumhafte Welt der Figur namens Parker. Welche sich hoffnungsvoll an Robert, einem scheinbar unbekümmerten Therapeuten, wendet, um ihre Psyche zu heilen im Laufe ihrer Sitzungen doch jeder, der irgendwie mal so ein bisschen seinen Filmhorizont erweitert hat vielleicht schon Cronenberg irgendwie gesehen hat der weiß dass dann irgendwann mal die Sitzungen verschwimmen und die Beziehungen zwischen Arzt und Patient äh, ja, die Grenzen halt aufgeweicht werden und so Passiert ist, dass sich eben etwas Dunkles und sehr Schmerzhaftes herausschält. Die Bilder selbst, so verrät es der Trailer, die zwischen Albtraumsequenzen und dem dazugehörigen Aufarbeiten pendeln, werden im klassischen Schwarz-Weiß präsentiert. Wie es bei uns üblich ist, schauen wir im Punkt der Recherche quer durchs Netz und über den großen Teich und vernahmen viele wohlwollende Worte zu diesem Langfilmdebüt. In puncto Qualitäten werden da Namen getroppt wie Lars von Trier, Jogos Lantimos oder Filme herangezogen wie Hard Candy oder Promising Young Woman. Ich für meinen Teil erwarte einen originellen sowie auch eindringlichen Film. Also wieder ein Kino-Extrem, was zum Hardline passt. Ja, hoffentlich... Einen guten Start für den Mitdreißiger Steven Simmons bedeutet. Und wenn wir schon von Langfilmdebüts reden, kommen wir zu Frank und Z. Frank und Z. Ein das Publikum ist natürlich das komplette
0: Gegenteil äh, von <lacht> äh, The Parker Sessions in, in jedem Sinne. Denn wir haben da nicht nur nicht äh, lebendige Menschen als äh, Darsteller, äh, sondern Puppen. Äh, und zum anderen ist ja auch knallbunt, glaube ich, der Film. Und äh, blutig. Und blutig. Wobei blutig ist ja der Trailer zu The Parker Sessions auch in gewisser Weise.
1: Ja, aber ähm, also ich habe den Trailer zu Franken Z gesehen, musste Streckenweise ähm, an Dave Mede
0: denken. Und natürlich zwangsläufig an
1: Jim Hansen.
0: Ich zum dachte Beispiel jetzt an Meet the Feebles.
1: <lacht> äh, auch an Meet the Feebles wäre auch, äh, also die Buppet Show im Blutig ähm, und äh, in einer Fantasy-Welt, äh, Frank und Zed, zwei Untote, die sich da irgendwie bewähren müssen. Äh, es sieht äh, voluminös aus, weil halt wirklich äh, viel Kulissen gebaut wurden, viele Modelle gebaut wurden. Äh, das stammt von einem, das ist der Langfilm, Debütfilm sozusagen, richtiger Langfilm ähm, von ein paar Jungs, die auf YouTube schon ein paar Jahre sehr untriebig sind und dort halt schon Puppen-Action zum Besten geben und wirklich qualitativ wirklich gut aussieht. Also ähm, das ist jetzt nicht irgendwie hingeschnodderte Puppen-Action, sondern die haben sich was dabei gedacht und es sieht halt wirklich klasse aus. Und da bin ich echt gespannt, was da bei rumkommt. Also ich, ich, also ich erwarte da gute, blutige Comedy-Unterhaltung.
0: Der wird sicherlich das Festival in jeglicher Weise auflockern. Egal, äh, wie, wie das läuft, der Film wird, äh, glaube ich, der, der, der das ist der Spaßfaktor Film auf dem Festival.
1: <lacht> der Flo hat das bezeichnet als Puppet-Core.
0: Ja. Okay, man lernt nie aus. Äh, wir lernen... Es muss nur genügend Filme geben in dem Bereich, dass man dann irgendwann mal ein Genre dazu... Äh, Namen entwickelt, ja. Ja, das stimmt. Wir hatten ja vor uns erwähnt hier äh, Filme,
1: die sehr nach Hollywood und nach Big Budget aussehen. Also eine gewisse Erwartungshaltung oder Qualitätsstandard erfüllen. Und da sind wir bei einem was sagt man das ist Drama Thriller.
0: Ja, ich glaube, das -Plot ist Plot zum Teil. Wir wir machen es uns ganz einfach, es ist ein Mixed Genre Movie möglicherweise und wir haben Einflüsse aus dem äh, Boxfilm, also es geht um eine junge Boxerin, die verzweifelt nach ihrer verschwundenen Schwester sucht, die irgendeinem kriminellen äh, Ring oder kriminellen äh, Menschen zum Opfer gefallen ist. Und hier haben wir auch einen großen Namen auf dem Festival und zwar ist das Ganze produziert von Darren Aronofsky und der steht hinter dem Projekt und ja, also der Film äh, ist sicherlich einer von denen, wo das Interesse natürlich sehr groß ist vom gesamtheitlichen Publikum, weil der deckt auch viel ab ist jetzt nicht, nicht irgendwie äh, nischentechnisch äh, wie Splatter oder, An mhm. oder Puppet Core, na? sondern der Film ist, denke ich, auch einer der, der die das breite Publikum trifft. Also
1: der ist auch schon auf ein paar Festivals gelaufen, wie ein paar andere halt auch. Hat auch, was man so kritikenmäßig äh, sich da äh, bei der EMDB so liest, fast die Bank weg durch nur positive Bewertungen, weil die Hauptdarstellerin. Tiffany Chu, äh, wo richtig gute Arbeit dort leistet und äh, wirklich kompletten Körpereinsatz da drinne zeigt. Also da wird auch viel, gibt es viel Kontaktaction. Es ist schon wirklich Körperkino äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und
0: das ist jetzt der Film, äh, der. Auf diesem Festival eben aus dem Horrorbereich rausfällt. Ne? Es gibt ja immer diesen einen, mindestens <lacht> den einen Film. Äh, denken wir zum Beispiel beim letzten Mal Dinner in America, der ja mit Horror nichts am Hut hat, aber eben doch auch ein Hardliner ist als Film. Und das ist jetzt, denke ich, der. Genau, ne? Also das ist Catch, halt, Catch, Catch the, the Fair One. Catch genau. the Fair One ist der Film, der den Horror nicht bedient, aber zweifelsfrei ein Genrefilm ist, der ja auf die Schnauze haut wahrscheinlich. Ja, was können wir noch sagen
1: zum Hardline?
0: Es wird großartig. Also das davon gehe ich aus. Das war schon immer so und das wird auch so bleiben. Da bin ich mir auch so sicher. Und natürlich nicht nur, weil wir da sind, sondern <lacht> weil äh, auch alle anderen da sein werden und vielleicht auch ein paar neue. Und weil es ja auch wieder, wir müssen immer noch dazu sagen, äh, wir wissen nicht, wie es äh, zum äh, ja, Anfang April aussehen wird, mit Corona und Bestimmungen und anderen Dingen, aber im Moment ist viel geplant, auch äh, die Abendveranstaltungen, äh, die Aftershow-Veranstaltungen an Freitag und Samstag.
1: Freitag übernehmen die Jungs vom Regensburg ansässigen Ghost Town Radio und äh, werden dort quasi das Publikum beschallen. Am Samstag gibt es dann die jährliche hätte ich beinahe gesagt, aber <lacht> also die, die, die übliche Sublime-Party, berühmt-berüchtigte, wie aber letztendlich die Partys aussehen werden, Hygiene und so weiter und so fort, das, das werden die nächsten Wochen zeigen äh, und wie da die Auflagen aussehen werden. Was wir auf jeden Fall sagen können schon mal, ist, dass es vom 14. bis 24. April ein Catch-Up-Festival geben wird. Das ist nämlich war ja halt die Bedingung, das hatten wir ja schon mal erwähnt, dass es eine Online-Variante geben wird, in der acht Langfilme sowie die zwei Kurzfilm-Blogs zu sehen sind. Welche Langfilme das sind, wissen wir auch noch nicht. Zumindest könnt ihr da euch die Tickets holen, Online-Tickets holen, um dort die Filme zu sichten. Wir können ich auf jeden Fall sagen, schon mal, äh, dass es sich wird, weil es sind zehn Deutschland-Premieren dabei und halt die eine welt nämlich Holy Shit. Und, was halt immer wichtig ist, das dürft ihr nie vergessen, ihr könnt dort eventuell Filme sehen, die ihr so schnell vielleicht nicht wiedersehen werdet, äh, weil nicht jeder Film findet einen Verleiher, trotz irgendwelcher Qualitäten, weil der vielleicht äh, nie in irgendwelche Schubladen reinpasst, schwierig zu bewerben ist, trotz, dass der halt super aussieht. Also wir erinnern da an Dinner in Amerika. Der aber nun kommt auch auf den deutschen der Markt. Der kommt auf den deutschen Markt, aber es hat halt einfach mal zwei Jahre gedauert. Äh, Oder ich denke an Sater. Sater hängt, äh, steht immer noch aus. Das sind halt Filme, die man eben so schnell nicht sieht und nutzt das Angebot und greift da zu.
0: Und wer weiß, dass das Hardline Filmfestival war auch schon mal für Überraschungen gut. Es lohnt sich immer irgendwie dabei zu sein. Und da geht jetzt auch schon mal ein Dank nochmal voraus ans ganze Orga-Team. Wir haben natürlich immer eher, also vor allen Dingen du, Torbe, Kontakt zu Flo, der ja als, als, ja, als Sperrspitze an diesem Festival vorne ran steht. Und da schon mal vorausgehend auch wieder der Gruß. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
1: Ebenso. Geht ein Gruß an Karin, die uns da pressemäßig sehr gut betreut, sich kümmert um Mampf und Kampf, hätte ich gesagt. Unsere Bleibe, die Gäste koordiniert und so weiter und so fort. Und auch die äh, Interviews. rundherum wuselt. Und ich hoffe, dass sie äh, diesmal auch einen ruhigen Moment findet. Wenn das Festival vorbei ist. <lacht> ja, und wir auch weg sind. Dann auch noch Hinweis, die Dauerkarten sind alle weg. Und äh, es bleiben dann sozusagen noch Tagestickets, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall auch Einzel für Einzelvorstellungen gibt es auf jeden Fall noch welche. Da, aber der Vorverkauf dafür kommt, geht erst noch los. Ende März soll es soweit sein. Und ähm, dann schlagt zu, kralt euch das Ticket, das Goldene, für eure. Äh, Filme äh, eures Begehrens und äh, dann sehen wir uns im Kinosaal.
0: Bleibt weiter aktuell auf der Website, schaut immer hin. Irgendwann wird sicherlich auch der Sendeplan bereitgestellt, wann welche Filme kommen. Genau. Ähm, ich ich habe da immer ein Auge drauf. Geht auf die Hardline-Seite, die ist auch über unsere Webseite
1: verlinkt. Ihr findet dann auch äh, erstmal alle nötigen Infos natürlich bei uns auch äh, nochmal in gebündelter Form und etwas ausführlicher definitiv dann auf der Hardline-Seite, wo dann eben auch nochmal... Filmtrailer äh, zu finden sind, nochmal eine Inhaltsangabe, was da Cast und Crew und äh, noch ein bisschen Background-Informationen zu den jeweiligen Künstlern und äh, Schaffenden, genau. Und alle nötigen Infos natürlich zu Hygiene und äh, Festivalstandards.
0: Und dann tun wir am Abschluss noch äh, selbstverständlich eine kleine private Botschaft hinaussenden. Wir freuen uns natürlich auch auf unsere lieben Herz Herzensburm von äh, Viva la Illusion. Ich hoffe, wir sehen da irgendjemanden von euch. Na, ein auf jeden Fall, aber <lacht> <lacht> vielleicht auch mehr. Ja, vielleicht ja. um äh, regional natürlich auch wieder äh, zu connecten und äh, ja allgemein. Der eine wird sich eh wieder verletzen, wie immer. Vermutlich ja, dann ja, ja genau. fliegt er wieder auf die Schnauze. So, okay, also sich abschießen. Wir sehen uns alle zentral beim am wichtigsten Ort. Ähm, Mutmaßlich dem wichtigsten Filmort im April des Jahres 2022 in Regensburg im ostentor kino Vom 6. April bis zum 10. April. Fünf Tage Filme im Genrebereich. Wir freuen uns auf euch. Das 9. Hardline Filmfestival, es kommt.